0: عزیز سلام شما شنونده اپیزود دوازده فصل 6ش فارکست اقتصاومیس هستید. امروز شنبه سی آبان 1402 من هستی رویی به اتفاق همکارانم دکتر امینه محمودزاده دکتر سید فرشاد فاطمی و دکتر همزیه ابزده تا پایان این اپیزود همراه شما عزیزان هستید. لطفا اگر علاقه من به موضوعات مشابه با آنچه که در فارکس اقتصاست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی رهhneمان رو دنبال کنید. ما در این کانال علاوه بر مرور سایر مقالات مجله اکانومیست که در افیزوت های فارکست موجود نیست فیلم های رویدات های برگزار شده قبلی، متن گزارش های تولید شده و کتاب های مجموعه مجموعی فارکست کتاب رو با شما عزیزان به اشتراک می لطفاً ما دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید سلام حمزه جان منم سلام می کنم
1: به شما و به مخاطبین عزیزمون در هست. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمتتون هستم
0: اکونومیست ای این هفته دو تا مقاله در مورد اقتصاد ژاپن داره یکی توی صفحه دوازده و یکی توی صفحه سی توی بخش فایننس اند که میدونم شما داری برای ما این دو تا مقاله رو کاور می‌کنی چرا این مقاله رو انتخاب کردی و چرا فکر می‌کنی برای شنوندگان ما موضوع مهمیه؟ ببین خب
1: اقتصاد ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیایه و هر تغییری که توش اتفاق بیفته اثرات جهانی داره. بنابراین کلا پرداختن به اقتصاد ژاپن مهمه. ولی از این گذشته اقتصاد ژاپن یک سری ویژگی خیلی خیلی خاص و منحصر به فردی داره که پرداختن بهشو جذاب می‌کنه. حالا من سعی میکنم تو حرفام به, این سری، به یک سری از این ویژگی خاص اشاره کنم خب
0: داستان این دوتا مقاله چیه؟ ببین که نیلی چند هفته
1: بی توی که در مورد اقتصاد چین بود، به طور خلاصه به دههای از دست رفته ژاپن اشاره کردن داستانم این بود که در دهه 80 اقتصاد ژاپن رشد سریعی داشت. بعد از اون از اوایل دهه 90 با ترکیدن حباب اقتصاد و سقوط بازار سهام این کشور، ژاپن برای سه دهه وارد یک دوره طولانی شد که های اصلیش رکود و پایین آمدن رشد اقتصادی بود و از طرف دیگه هم تورم های پایین و بهزن منفی. خب از اون موقع تا حالا هنوز اقتصاد ژاپن نتونسته به اون دوره شکوفایی خودش برگرده و دچار نوعی خمودگی و کاری و ایستایی شده. ببین با اینکه اقتصاد ژاپن همچنان اقتصاد قدرتمندیه و هنوز هم سومین اقتصاد بزرگ دنیاه ولی خب رشد این اقتصاد حتی در مقایسه با اغلب کشورهای توسعه یافتهم رقم عدد پایینیه داستان مقاله اینی که الان یک خوشبینی نسبت به اقتصاد ژاپن به وجود اومده و البته ما بااستاد این خوشبینی رو مثلا در بازار بورس ژاپن می‌بینیم. مثلا شاخص ای که مهمترین شاخص بورسی ژاپنه امسال به بالاترین حد خودش در 30 سال اخیر رسید و در کلم بحث زیاد از این که اقتصاد ژاپن در حال یک تغییر و تحول جدی و در حال پوست انداختنه. ببین البته نکته اینه که در سی سال اخیر این اتفاق زیاد افتاده که خوشبینی هایی نسبت به اقتصاد ژاپن به وجود اومده ولی هر بار این خوشبینی ها آخرش به دلسردی ختم شدن و سوال اقتصامیست این مقاله اینه که آیا این دفعه وضعیت فرق میکنه یا باز هم اقتصاد ژاپن ناتوان میشه از اینکه از این دوروی رکودش در بیاد و باز هم تحلیلگرها و سرمایه گذارها رو ناامید میکنه. حالا قبل از که بحث ودن بدیم یه نکته هم میگم جالب یک بحثی که اقتصاست بهش اشاره میکنه اینه که اون زمانی که اقتصاد ژاپن وارد رکود شد اینه این هم اووای دیل اقتصادن خیلی معروف ژاپنی به اسم اوکیماسایکو گفته بود که برای بازگشت اقتصاد ژاپن به دوری شکوفاییش نیاز به یک تغییر نسل وجود داره و گفته بود که ما دستکم سی سال زمان نیاز داریم برای اینکه از این دوری رکود خارج بشیم و الان هم دقیقا حدود نزدیک 30 سال از اون صحبت گذشته و ما داریم این کار نشانه هایی از این خیزش مجدد اقتصاد رو میبینیم و اگه واقعا این اتفاق بیفته اون وقتی که پیش بینی های این اقتصادی یه جورایی پیامبر میشه خب
0: میتونه یه تصویری از وضعیت رشد اقتصادی ژاپن تو این دو دهه اخیر بهمون به بده چون به هر حال ژاپن هنوز سومین قدرت اقتصادی دنیا است و اینکه از این دههای از دست رفته صحبت میشه شده کمی عجیب باشه خب ببین واسه ای...
1: ا شمای کلی داشته باشیم در سال 1990 اقتصاد ژاپن با احتساب قدرت خریدی همون پارشیزینگ پاور پاریتی 9 درصد اقتصاد دنیا رو تشکیل میداد الان این رقم رسیده به کمتر از 4 درصد خب البته یک طرف این مسئله بزرگ شدن اقتصادهای نوظهور مثل چین و هندو برزیله و بنابراین سهم اقتصاد بقیه کشورهای توسعی آفته از اقتصاد جهانی مرور کم شده ولی خب شاید به ندرت و اندازه کاهشی که ما در مورد ژاپن میبینیم یعنی به عبارت دیگه رشد اقتصادی ژاپن حتی نسبت به اکثر, اکثر کشورهای پیشرفته و توسعه آفته پایین تر بوده فکر کنم اگه به دو دهه اخیر نگاه بکنیم در بین کشورهای OECD شاید معدود کشورهای مثل ایتالیا و پرتغال باشن که در مجموع رشدشون از ژاپن کمتر بوده حالا شاید یه مقایسه هم با اقتصاد آمریکا بکنیم بد نباشه ببین جی دی پی سرانه ژاپن بازم بر اساس قدرت خرید پارشینگ پاور پریتی دارم میگم در سال 1990 81 درصد آمریکا بود ولی امروز این نسبت شده 64 درصد خب معنی این چیه معنیش اینه که به طور متوسط قدرت خرید یک شهروند ژاپنی در سال 1990 80 درصد یک شهروند آمریکایی بود ولی الان قدرت خریدش شده 64 درصد یک شهروند آمریکایی یعنی به طور خلاصه قدرت اقتصادی ژاپن از سال 1990 نسبت به اغلب کشورهای توسعه یافته اون زمان در حال نزول بوده حالا این هم جالبه که اضافه کنم تبخه براوردی و پیشبینی که آنکه گودمند ساکس کرده تا سال 2050 اقتصاد ژاپن دیگه جزبه 5 تا اقتصاد اول دنیا نخواهد بود و تا سال 2075 حتی این کشور دیگه جزبه 10 تا اقتصاد بزرگ دنیا هم نخواهد بود
0: حالا مسئله اقتصاد ژاپن چی بوده که این همه سال با مشکل رو کود و تورم منفی رو برو بوده
1: خب این مشکل هستی اقتصاد ژاپن اینطور که اقتصامیست میگه مسئله ایستایی و لختی و نبود ترک و داینامیک بوده خب ما این رو در جنبای های مختلف اقتصاد این کشور میبینیم مثلا ما همین لختی و ایستایی رو در وضعیت قیمت ها دست مستها ها میبینیم ببینید در صدهه اخیر ژاپن دستکن در بین کشورهای OECD کمترین تورم رو داشته حتی در بسیاری از سالها تورم توی این کشور منفی بوده. خب تورم پایین و حتی منفی خودش نشونه پایین بودن تقاضا و البته خود تورم منفی هم یا تورم خیلی پایین هم خودش منجر به کاهش بیشتر تقاضا میشه. چون تورم منفی میاد خودش رو در تورم انتظاری نشون میده و بنابراین مصرف کننده این چشمانداز رو پیدا میکنه که قیمت ها قرار پایین بیاد و بنابراین مصرفش رو به یعنی همونطور که تورم بالا موجب بی اقتصاد میشه و از مشکل درست میکنه که ما تو کشور خودمون به اندازه کافی مشکلات رو لمس کردیم از اون طرف داستان تورم های نزدیک به صفر و منفی هم میتونه به خاطر تاثیری که بر تقاضا میذاره مشکل ساز باشه. واسه همین هم میبینیم که در دو سال اخیر تورم برای اکثر کشورهای های تبدیل به مشکل شده در حالی که در ژاپن یک جورایی بالا رفتن تورم به عنوان یه اتفاق بعضان مثبت طلب می شده. البته اینا هم بگم که تورم ژاپن توی این دو سال که بالا رفته تو اوج خودش رسیده به چهار درصد. الان فکر کنم نزدیک سه درصده. یعنی اوج تورم ژاپن تازه شده تورمی که در خیلی از کشورها به عنوان تورم هدف گذاری شده یا تورم تارگت بانک مرکزی میشه.
0: خب پس در واقع پایین بودن طولانی مدت تورم تو ژاپن یه جورای بااستاب دهنده پایین بودن مصرف تو اقتصاد این کشور یعنی یه جورای تقاضا نسبت به ارز تو این کشور پایین تر از بقیه کشورهای اویسدی درسته؟
1: آره دقیقاً ما همین موضوع رو یه جور دیگه هم می‌تونیم ببینیم ببین حساب جاری یک کشور یا کارنتکانت به ما میگه که میزان مصرف کل شامل هزینه های دولت و مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری نسبت به کل تولید یا ارز چه وضعیتی داره اگه حساب جاری یک کشور مثبت باشه به این که در کل مصرف اون کشور پایین تر از میزان تولیده و کشور در کلیتش داره پس انداز میکنه. اگه حساب جاری کشور منفی باشه برعکس یعنی اون کشور در کل میزان سرمایه گذاری و حزینهای دولت و مصرف خانوارش بیشتر از کل تولیداتشه و بنابراین یه جورایی داره وام میگیره، قرض میگیره، داره انگار از آینده میخوره. مهمونن تو کشورهای توسعه یافته که بازار مالیشون به بقیه دنیا مرتبطه و های مرکزیشون هم تا حد زیادی مستقل از دولتان بین کسری بودجه و ناترازی حساب جاری یک رابطه‌ای وجود داره چون تو این کشورها کسری بودجه عموما از طریق انتشار اوراق قرضه فاینانس میشه و خب سرمایه‌گذاران خارجی هم این بخشی از این اوراق رو میخرن و عملاً سرمایه خارجی وارد اقتصاد میشه و بنابراین کسری بودجه خودش یه آملی میشه برای منفی شدن حساب جاری یا مثبت شدن حساب سرمایه. حالا اگه به عدد درقام نگاه کنیم معمولا در کشورهای توسعی یافته ما این همبستگی بین حساب جاری و بودجه دولت رو میبینیم. چیزی که توی اقتصاد بهش میگن توی این دفیسیتس یا کسری های دوگلو و کسری های دوگانه. ولی در مورد ژاپن انگار به شکل خاص این رابطه تختی شده مثلا کشورهای ساکسون معمولا هم کسری حساب جاری بالایی دارن و هم کسری بودجه بالا. از اون طرف کشورهای اروپای شمالی و آلمان معمولا کشورایی که هم حساب جاریشون و هم بودجشون هر دو یا ترازه یا مثبت یا نزدیک به صفره. ولی این وسط انگار ژاپن یک استثنائه. که از طرف کسری بودجش خیلی بالایه به نسبت جی دی پیش ولی حساب جاریش عموما مثبته یا تراز نزدیک به صفره ولی عموما مثبت. این چه چارتی داره این داستان؟ ببین این به ما نشون میده که مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری در ژاپن به نسبت تولید پایینه. یعنی اینجا دولت داره بیشتر از درآمدش خرج می‌کنه. ولی خانوار و سرمایه‌گذاران انگار مجموعه اینا خیلی پایینتر از میزان تولید کشوره یعنی یه جورایی هم مردم و هم شرکت‌ها در ژاپن رفتار خیلی کارانه و ای دارن. هم تو مصرفشون و هم توی سرمایه گذاریشون.
0: خب حالا این لحظه که ازش صحبت کردی. سیفن توی مسئله تورم پایین و کم بودن مصرف و سرمایه گذاری داره خودشانش نشون میده یا نه؟ ما این لحظه توی جنبه‌های دیگه اقتصاد ژاپن هم میتونیم ببینیم؟
1: نه ببین تو جنبه‌های دیگه ما اینو می‌بینیم. مثلا ببین تو وضعیت شرکتها گنجا در مقایسه با اکثر کشورهای OECD. میزان تشکیل شرکت‌های جدید در ژاپن کمتره به این معنی که شرکت‌های جدید کمتری به وجود اومدن تو این سالها و هنوز شرکت‌های قدیمی‌اند هن که بار اصلی اقتصاد رو دارن به دوش می‌کشن به این معنی شرکت‌ها هم مثل جمعیت انسانی ژاپن دوچاره یک نوع پیری شدن یا مثلا ما نبود همین این تحرک و پورایی رو باز تو بازار کار به شکل دیگه ای میبینیم یعنی میزان جابجایی نیروی کار بین شرکت ها در ژاپن نسبت به بقیه کشوره اوی خیلی پایینه و این تندنسی و این پترن وجود داره که نیروی کار برای مدت خیلی طولانی در یک شرکت باقی میمونه که خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اسپیلوبری که میتونه ایجاد بشه از طریق حرکت نیروی کار از یک شرکت به شرکت دیگه برای اینکه تکنولوژی و دانش‌های مختلف اقتصادی رو بین شرکت ها رد و بدل کنه خب این اسپی کم میشه وقتی که نیروی کارت توی شرکتی برای طولانی مدت بمونه. حالا در مورد بازار کار شدید این رو هم بگیم بعد نباشه در بازار کار ژاپن یک چیزی وجود داره به اسم lifetime employment یا اشتغال اشتقالال دایمول شد بشه ترجمه کرد این لاف تالاment، قربطه یک قرارداد رسمی نیست بیشتر به شکل یک هنجار و یک قرارداد غیررسمی در بازار کار ژاپن و یک جورایی ریشه داره در فرهنگ جاپوندی جور ریشه داره در فرهنگ وفاداری و تعهد حالا مطابق این لایفتام یک تعهد دو ای بین شرکت و کارمنداش به وجود میاد که ته اون یک نفر گاهن میشه که در یک پست مشخصی اولین کارشو توی شرکت شروع میکنه و بعدم هم در همون پست و در همون شرکت میمونه تا بازنشسته بشه توی همین دوره البته خب به مورد دستمزدش بالا میره یه آمار میدیدم که جالب بود میگفتش که در بین افراد با سن 50 تا 59 سال سن که البته این در مورد کسایی که تو شرکت های بزرگ ژاپن مشغولیت دارن ببین بین این جمعیت نزدیک به چهه درصدشون هیچ وقت کارشون رو عوض نکردن یعنی چهه درصد کارمنده این شرکت های بزرگ اولین و آخرین تجربه کاریشون یکی بوده تا آخر تو همون شرکتی که اون شروع کردن موندن تا بازنشست میشن. خب این مسئله که واقعا هم یه جوری مختص بازار کار جاپونه یه مزایایی داره مثل این که فرس منجر به این میشه که فرد احساس تعلق و وفاداری زیادی به شرکتش داشته باشه یه جور ارقی داشته باشه به شرکتش و علاوه بر این بیشتر خودشو وقف کارش بکنه و انرژی بیشتری بذاره یا از طرف دیگه خب یه جور امنیت خاطر رو برای کارمندا ایجاد میکنه که خیلی از بابت بیکاری نگرانی نداشته باشن ولی از اون طرف هم یک لختی به بازار کار میده و موجب میشه که شرکتها سخت‌تر بتونند به شوک‌های اقتصادی واکنش بدن و از طرف دیگه هم همطور که گفتیم انتقال دانش و تجربه رو از یک شرکت به شرکت دیگه کم میکنن یعنی ای نهایتا این مدل بازار کار ژاپن خودش شکل دیگه از همون لختی و ایستایی که بهش اشاره کردیم
0: خب اگه اجازه بدی برگردیم به داستان اصلی مقاله چه چیزی باعث شد که یه عده به احیای اقتصاد ژاپن امیدوار بشن چه تغییر خاصی الان تو اقتصاد ژاپن اتفاق افتاده
1: ببین چند تا علت و اتفاق با هم همزمان بودن بخشی از اینا هم به شکای خارجی برمی‌گردند بعضی هاش هم در اونزان و اتفاقی که در داخل خود ژاپن داره میفته خب یکی از این موارد که بحث مهمه به اون بحث قیمت‌ها و تورم بر خب گفتیم که ژاپن برای سه دهه تورم خیلی پایین داشته نزدیک به منفی یا منفی ولی الان چیزی که می‌بینیم اینه که در 18 ماه اخیر تورم به طور مداوم بالای دو درصد بوده گفتیم مثلا یک جاهایی به 4 درصد رسید که خب برای ژاپن این عدد بزرگی. بزرگیه علت عمده این تورم به بیرون مرزهای ژاپن برمیگرده و به مساله زنجیره تامین جهانی و ورش تغلیظها در کل دنیا مربوطه ولی خب همین تورمی که به ژاپن از بیرون تحمیل شده یک تأثیر روانشناختی داشته و روی قیمتگذاری شرکت ها و یک جورایی منجر به یک نوع تغییر رویه و تغییر رفتار شده هم از بابت مصرف کننده ها و هم از طرف شرکت ها خب ببینید چون برای مدت های طولانی تورم پایین بوده انتظار مصرف کننده این بوده که قیمت ها نود تغییر بکنه بعد این خودش روی رفتار شرکت ها هم نشون داده و شرکت ها به مرور این تصور رو پیدا کردن که افزایش قیمت و از دست دادن مشتری منجر میشه ولی خب الان اتفاقی که افتاده اینه که به خاطر این تورمی که به اقتصاد ژاپن تحمیل شده به مرور این ذهنیت و این رفتار داره عوض میشه حالا اگه به داده هم نگاه بکنیم میبینیم که تا دو سه سال پیش سالانه فقط مثلا فرض کن نزدیک 50 تا 60 درصد از کالا قیمتشون افزایش بیدا کرد، نزدیک 40 تا 50 درصد کالا هم قیمتشون کاهش بیدا کرد، ولی در دو سه سال اخیر این مسئله کاملا تغییر پیدا کرد و مدام تعداد کالایی که در اون افزایش قیمت اتفاق افتاده بیشتر شده در سال گذشته در بیشتر از 90 درصد از کالا ها تو ژاپن ما شاید افزایش قیمت بود خب این افزایش قیمت ها هم تا حد کمی میاد خودش و تا حدی خودش میاد در رشد دستمزد ها هم نشون میده و البته این هم بگم که هم الان بعدا هم شاید بیشتر رویش صحبت بکنیم ولی همچنان رشد دستمزد ها توی ژاپن کمتر از تورم بوده یعنی هنوز دستمزد ها متناسب با تورم بالا نرفتن ولی خب این هم وجود داره که در سال آتی در جلسه ای که قراره بین نماینده اتحادیه کارگری و کارفرماها تشکیل بشه ظاهرا قرار برینه که دستمزدها بالاتر بیاد و مطابق بشه با تورم و افزایش قیمت ها و خود این روش دستمزدها باز خودش تحریکی جدیدی رو به اقتصاد ژاپن وارد میکنه حالا یه دیگه ای هم که باز برای ژاپن یک شاید بشه گفت شوک یا اتفاق برونزا بوده به مسئله تنش های که بین امریکا و چین برمیگرده خب یه زمانی آمریکا ژاپن رو به چشم رقیب اقتصادی میدید. ولی الان این نگاه تحت تاثیر تنش‌های آمریکا با چین و قرب به شکل گل با چین تغییر کرده و عملاً داره ژاپن رو تبدیل می‌کنه ژاپن تبدیل شده به یک متحد مهم برای آمریکا و قرب و الان واقعاً آمریکا توسعه و رشد اقتصادی ژاپن و تبدیل شدن ژاپن به یک شریک تجاری مهم اهمیت پیدا کرده خب ما تو قسمت‌های قبلی هم به این داستان اشاره کردیم که تحت تأثیر جنگ ژئوپلیتیکی و تنش‌های جوپلیتیکی بین آمریکا و چین و غرب و چین کشورهای غربی کم کم تلاش کردند که آوتسورسینگشون رو ببرند به کشورهای دیگه آسیای شرقی و از چین خارج بکنن خوب این یک جور اکسترنالیتی و یک امر یه تفاقمی یک اتفاقی که به شکله مثبتی کشورهای دیگه آسیای شرقی و از جمله ژاپن دارن تجربهش میکنن و یک جورایی این های ژئوپلیتیکی اینگار به نفع این کشورها داره تمام میشه
0: خب این عواملی که تا الان در موردشون صحبت کردی تا حد زیادی بورونزا بودن چه عواملی درونزایی تو بهتر شدن ششمنز از ژاپن نقش داشتن ام
1: مثلا سرمایه گذاری در ژاپن در حال رونق گرفتن کم از سال 1983 به بعد که ما براش آمار داریم هیچ وقت تعداد ترهای سرمایی گذاری به اندازه امروز نبوده خب اینجا حمایت های دولتی به خصوص از طریق سیاست گذاری سنتی اندسترال پالیسی نقش مهمی ایفا کرده درست مثل امون سیاست هایی که قبلا هم اشاری کردیم توی قسمت های قبلی است که تو آمریکا، اروپا، چین و سایر کشورها در حال انجامه و دولت ها تلاش از یک سری صنایع استراتژیکشون حمایت بکنن همین داستان ما تو ژاپن هم داریم یعنی دولت ژاپن هم شروع کرده به حمایت از یک سری صنایع استراتژیکش مثل صنایع نیمه هادی و صنایع موید زیستی حالا یه مثالم بزنم مثلا دولت ژاپن تعهد کرده که سالانه معادل نزدیک به 13 میلیارد دلار که میشه حدود 13 درصد جی دی پیش رو روی صنایع سبز هزینه کنه و از طرف دیگه دولت اومده روی سنایی نظامی هم سرمایه گذاری کرده و رو بالا برده و, و خب اینا همش منجر به افسایش، تشفیق سرمایه گذاری شده یا مثلا سیاست دیگه ای که دولت اومده در پیش گرفته و در افزایش سرمایه گذاری بوده این بوده که دولت اومده از طریق مشوقهای مالیاتی پس انداز کننده ها رو تشفیق کرده که پولشون رو سرمایه گذاری کنه حالا همه این داستانها همزمان شده با یک تغییر نسلی در ژاپن. کم کم یک نسل جدیدی داره اقتصاد ژاپن رو به دست میگیره که خب خاطره زیادی از بحران 1990 ندارن و بنابراین به نظر میاد که اون محافظ کاری و که توی عوامل اقتصادی ژاپن بعد از بحران 1990 ایجاد شده بود رو دیگه نداشته باشن الان متوسط سن سی اوهای شرکت هایی که در ایندکس اینکه هستند ای هستن در یک دهه اخیر 12 سال کم شده خب این نشون میده از یک تغییر نسلی در اقتصاد ژاپن مضاف بر اون و شاید تحت تاثیر همین تغییرات نسلی در نحوه مدیریت شرکت ها هم تغییراتی به وجود اومده از جمله اینکه همون چیزی که در بازار کار ژاپن بهش اشاره کردیم یعنی لایف تایم ایمپلویمنت خب این در حال کمرنگ شدنه و کمرنگ شدن این نو های کاری میتونه به بازار کار ژاپن تحرک و پویایی بیشتری بده باز ما همین افزایش تحرک و اقتصادی رو در شکل ایجاد شرکت های می‌بینیم. هم میبینیم می ببینیم مثالی بزنم در کل حجم استارتاب های نسبت به اقتصادش همیشه خیلی کوچک بودن ولی به خصوص تو همین چند سال اخیر استارتاب ها رشد خیلی خوبی داشتن و ما می‌بینیم که مثلا فرض در سال 2013 سرمایهگذاری که روی استارتاپ ها می شد فقط 88 ین بود تیه ده سال این رقم رسیده به 877 ملیاردین یعنی تقریباً ده برابر شده خب تمام این تمام اینها چیزی که به ما اینه که انگار یک پویایی، یک تغییر نسلی، یک سری عوامل خارجی و داخلی دست به دست هم دادن و یک فرصتی رو برای تغییر در اقتصاد ژاپن فراهم کرد.
0: خب پس در کل چشم که اکونومیست از آینده اقتصاد ژاپن ترسیم میکنه مثبت درسته؟
1: به بنظرم در کل اکونومیست خیلی موضع محتاطانه ای داره نسبت به این موضوع و یه جایی میگه علی رغم اینکه دلایل زیادی وجود داره که باور بکنیم که این بار وضعیت فرق میکنه و اقتصاد ژاپن پتانسیل بازگشت به دوره شکوفایی خودش رو داره ولی همزمان اشاره میکنه که مشکلاتی هم وجود داره که میتونه بازم هم آینده اقتصاد ژاپن رو ناروشن کنه. که مثالی هم بزنیم ببینید ریکاوری اقتصاد ژاپن بعد از دوره پاندمیک چندان امیدبخش نبود. در سه دوم امسال، مدل رشد سالانه اقتصاد ژاپن به 4.5 درصد رسید که خب برای اقتصاد ژاپن واقعا عدد بزرگ و امیدوار کننده ایه. برای در سه ماهی سوام بر اساس دادایی که اخیراً تو ماهی منتشر شده رشد معادل سالانه اقتصاد ژاپن منفی دو یک دامه درصد بوده یعنی اقتصاد کچیک هم شده تو این سه ماهی که خب این خیلی واقعا نامیوار کننده میشه برای اقتصاد از طرف دیگه علا رقم مثلا میبینیم که علا رقم بار رفتن قیمت ها دست ها تا حالا رشد چندانی نداشتن و بنابراین میزان مصرف داخل و میزان تقاضای داخل که میتونه محرک و موتور محرک رشد اقتصادی باشه هنوز تغییر محسوسی نداشته طبق همونطور که قبلا هم گفتیم این تئور وجود داره که در سال آینده قیمت ها افزایش پیدا بکنه و و یک جور تحرکی به اقتصاده ژاپن وارد بشه ولی خب این چیزیه که هنوز باید ببینیم و منتظرش باشیم. حالا یه بحث دیگه هم که منم به شکلی گذرا اشاره بکنم بهش اکانومیست میگه اینه که به این بحث سیاساتی پولی اینجا مهمه میزان بدهیهای های دولت جاپن نستد به جی دی پیش عدد بزرگی اینم گفتیم چون دولت ژاپن معمولا کسری بوجهش بالایه و به مرور این کسری بوجه ها تبدیل شدن به یک میزان بدهی بالا خب ژاپن تا این سالهایی گذشته همیشه نرخ بهرهش یا منفی بوده یا نزدیک به صفر بوده و بنابراین باز پرداخت بدهی‌ها برای دولت سخت نبوده ولی الان اگه بانک مرکزی ژاپن تصمیم بگیره نرخ بهرش رو بالا ببره چیزی که خب حرف حدیثش هست و اگه اتفاق بیفته خب باز پرداخت بدهی‌ها برای دولت سخت میشه و دولت مجبور میشه که یا خزینه کاهش بده یا مالیات‌ها رو افزایش بده که خب در هر دو صورتش برای اقتصاد هزینه میشه و طرف دیگه باز افزایش نرخ بهرا ضربه میزنه به شرکت های ژاپنی چون این شرکت ها عادت کردن به نرخ بهرای پایین و بنابراین بالا رفتن نرخ های بهره برای این شرکت ها سخت میشه حالا یه مشکل دیگه هم که باز اکونومیست بهش اشاره میکنه ما هم بارها اشاره کردیم و شاید مشکلی که واسه همه کشورهای توسعه یافته وجود داره الان و البته شاید به شکل خاص برای ژاپنی مشکل همش یکم پررنگ تر هم بوده مساله پیرشدن جمعیاتیه. خوب این مشکل در جای خودش وجود داره و بازم یکی از مسائلی که ممکنه برای چشم آینده ژاپن خوب نباشه.
0: حمزه جان چون وقتمون هم داره تموم میشه میشه خواهش کنم جنبندی کنی؟ ببین در کل
1: هر فکونومیستینه که مجموع شرایط داخلی و خارجی از جمله تغییرات نسلی، تغییرات ژئوپلیتیکی و شکای قیمتی و همچنین تغییرات نهادی که در ژاپن در حال وقوعه این بستر رو مهیا کرده واسه این کشور که شکل اقتصادش رو تغییر بده و بتونه بار دیگه به دوره درخششش برگرده و به اقتصادش یک پویایی و تحرکی بده. اینکه بتونه یا نه چیزیه که ما در آینده شایرش خواهیم بود و هم به عوامل خارجی بستگی داره و هم به اینکه سیاست‌گذارهای اقتصادی تا چند تازه میتونن از این فرصت استفاده بکنن. ولی خب چیزی که به نظر قطعی میاد اینه که دستکم همچین بستری برای تغییرات در حال حاضر به وجود اومده هنر سیاست گذار اینه که در همین ها فرمور رو درست بپیچونه و بتونه از امکانات و پتانسیل ها استفاده کنه.
0: ممنونم همزه جام خیلی ممنونم از شما گفتگوی بعدی رو با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد پرونده ضد انحصار گوگل انجام دادم همراه ما بمونید
2: سلام آقای دکتور فاطمی منم سلام رو ارزم کنم خدمت همراهان عزیزمون توی فارکست
0: ممنونم این هفته برایشان و ما چه مطلبی رو انتخاب کردید؟
2: این هفته مقاله رو انتخاب کردیم از صفحه شمپیتر اکانومیست 18 نوام رویس صفحه 62 که به بررسی یک کیس درست ضد انحصار گوگل می پردازه کیسی که الان تو دادگاه مطرحه و به مصاحبه با یکی از حقوقتانای مطرح در این زمینه اختصاص پیدا کرد خب داستان مقاله چیه آقای دکتر؟ نسبت به این ترتیبه که وزارت دادگستری آمریکا، به خیم بگیم، دپارتمنت آف جاستیس، دیو جی، یه پرونده داره بر علیه گوگل که مقاله میگه که این بزرگترین پرونده‌ای آنتی تراس توی تاریخ آمریکا بعد از پرونده‌ای که توی سال 2001 به نتیجه رسید و بر علیه ماشلو سافت بود. اون کیس ضد انحصار قبلی و این پرونده پرونده خیلی خیلی مهمیه و عملا هرچند که هنوز توی رسانه به اندازه پرونده مایکروسافت طوفان به نکرده اون تا ابعاد پرونده میتونه به همون بزرگی باشه. و مقاله میگه که همه داستان هم بر میگرده به این که آقای آمیت متا قاضی که پرونده زیر دسته اونه نهایتاً به چه ترتیب رأی بده تو همین راستا این مقاله ایکانومیست متمرکز روی ای که مجله ونیتی فیر با دیوید بویست کرده و تو اون مصاحبه دیوید بویس به عنوان فردی معرفی میشه که مایکروسافت را از بین برده میگه The من هو ate Microsoft. یعنی تون پرونده مهم مایکروسافت شکست داده مجله رفته سراغ دیوید بویس و داره تلاش میکنه از دید اون به این پرونده نگاه بکنه
0: خب آی این آقای بویست چه نقشی تو پرونده مایکروسافت داشته و الان چه نقشی داره؟
2: آقای بویست یه بگراند خیلی رنگارنگ داره و علاوه بر این که تو بعضی از پرونده های جنجالی که یه خوردن براش بدنامی به همراه داشته نقش داشته به طور خاص دفاع کرده از وانشتن کمپانی که بعدها کفاندر اون به دلایل در از اتهامات خلافه فتو عمومی به زندان افتاده ولی در مورد پرونده های آنتتراست یه بکراند خیلی قوی داره ایشون رهبر تیم حقوقی بوده که از پرونده ای بی ام توی دهه ۱۹۶ دفاع کردن و ای بی ام اون پرونده را برده و بعد از اون هدایت کرده تیمی از حقوق را که توسط دولت آمریکا استخدام شده بودن برای ای که بر علیه ماکروسافت توی کیسه آنتیتراست مایکروسافت ایجاد شده و اون کیس هم تونسته برای دولت ببره به همین خاطر رکورد خیلی مشخصی تو این زمینه داره و هرچند که خودش در سن 82 سالگی میگه که ام توی دادگاهی که توی ایالت کلمبیا داره به پرونده بررسی میکنه شرکت نداشته و تنها از طریق رسانه ها و روزنامه ها و تلویزیون در جریان اخبار قرار گرفته ولی آدمی هست که همین الان تو دو تا پرونده دیگه بر علیه گوگل دستی براتش داره و به همین خاطر مقاله میگه که ایشون را نباید به عنوان یک ناظر B طرف توی قضیه گوگل بشنود باکارد هر چند که تو پرونده اصلی که توی کولومبیا مطرحه آقای بویس رسما نقشی نداره خب پیش بینیو از نتیجه دادگاه گوگل چیه این وکیل سرشناس عملا وقتی به پرونده نگاه میکنه میگه دو تا نکته تو پرونده خیلی خیلی مطرحه مسئله اولینه که دقیقا شبیه کیس مایکروسافت گوگل یه تاریخچه خیلی بزرگ از نوآوری‌ها داره و موفقیت هایی که تو جلب مصرف کننده داشته یعنی عملا گوگل میگه به من اعتماد کنید من میدونم که مصرف کننده چه دوست داره و نکته دوم اینکه وزارت دادگستری هنوز نتونسته به اندازه کافی در مورد غیرقابل اعتماد بودن این دعای گوگل کیس جدی مطرح کنه تو کوت از ایشون میگه که در پرونده ماکروسافت اتفاقی که افتاد ما تونستیم به صورت مشخص و به صورت مدام بیایم و اعتبار وکلای ماکروسافت را زیر سوال ببریم و میگه این را در مورد پرونده گوگل من هنوز اینجا نمیبینم که اعتبار حرفهای وکلای گوگل در مورد مورد اعتماد بودن گوگل برای هایی که داشتند و بهبودهایی که برای مصرف کننده به همراه آوردند زیر سوال بره و به طور مشخص ایشون معتقده که هنوز یک ضربه کاری از سوی تیم در دادستانی، تیم دادگستری به وکلای گوگل وارد نشده حالا نکته اصلی که دو پروندهشون تشخیص میده و به هر حال توی پرونده ضد انحصار میتونه خیلی خیلی جدی باشه اینه که گوگل یه موقعیت مسلط داره توی بازار موتورهای جستجو و برای حفظ این پرداختهای ثابت سالانه به اپل و سامسونگ انجام میده دوتا کمپانی که تولید کننده تلفونهای حوشمند هستند. برای استفاده از سیستم عامل اندروید و همچنین به فراهم کنندگان بروزرها از قبیل موزیلا برای اینکه مطمئن بشه روی ها و همچنین توی بروزرهای اینترنت گوگل به عنوان موتور جستجوی پیشفرز قرار گرفته نقدار این پرداخت ها قابل توجهه به نحفه که گوگل در سال 2021 26 میلیارد دلار پرداخت کرده روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که 18 میلیارد دلار از این پرداخت تنها به اپل صورت گرفته و یه اقتصاددون که تو پرونده گوگل شهادت میداده گفته که 36 درصد از درامدی را که گوگل از طریق سرچ انجینش به دست میاره پرداخته به بروزر سافاری اپل به این ترتیب نتیجه میشه گرفت که اگه نسبت ها رو انجام بدیم گوگل از سرچ روی سافاری به تنهایی 50 میلیارد دلار درآمد کسب کرد تیم وزارت دادگستری آمریکا استدلالی که میکنه اینه که این پرداخت های بزرگ نشون میده که گوگل برای حفظ درآمدش از تبلیغات دیجیتالی که روی این فضاها انجام میده پرداختهای بالایی انجام میده با این هدف که امکان ورود رقبا را به این فضا ببنده و پرداختهای بزرگ عملا شاهدی بر اون و نتیجهگیری میکنه که این باعث میشه که از طریق عدم ورود رقبا زیان یا مصرف کننده وارد بشه به دلیل اینکه های کمتری برای استفاده در دسترس داره و های رقیب شبیه نت اسکیپ خیلی براشون سخت میشه که بتونن روی دستگاه ها اینستال بشن
0: خب نظر گوگل چیه گوگل در مورد اتهام چی میگه
2: گوگل در مقابل خوب این دعوا رو داره رد, رد میکنه گوگل ادعا میکنه که استفاده از گوگل به عنوان موتور جستجوی پیش فرض یه گزینه ای نیست مصرف کننده به راحتی با چند تا کلیک میتونه گزینه پیش خودش عوض کنه علاوه بر این گوگل میگه که اگر شما به موتور جستجوی رقیب ما که بینگ متعلق به مایکروسافت قطع کنید بیشتر این کلمه‌ای که تو موتور جستجوی اونا سرچ شده گوگله یعنی کسایی که از اون موتور جستجو استفاده می‌کردند بیشتر از همه اسم موتور جستجوی رقیب را در جستجو کردند که بخوان به اون بپیوندن همچنین بینگ هم برای پیدا کردن این فضا به اپل و سافاری پول پرداخت میکنه که درست توی این فضا قرار بگیره و به موتور جستجور توی دستگاه ها بشه به این ترتیب گوگل دعا میکنه که این یه موقعیت انحصاری نیست سایر رو وجود دارن و من یه قدرت انحصاری غیرهان ندارم بلکه این موقعیتی هست موفقیتی هست که من کسب کردم تنها به خاطر نوآوری هایی که توی سادگی یا کارایی استفاده از موتور جستجوم ایجاد کردم
0: نتیجه گیری کلی مقاله در مورد این پرونده چیه؟
2: نکتهی که مهمه اینه که نتیجه این پرونده احتمالا به همون اندازه یا حتی بیش از اون که تابع ابعاد اقتصادی رفتاری انحصارگر باشه یا یه کمپانی که قدرت بازاری خیلی خیلی زیادی داره تابع فرایند حقوقی طی شده است بایست میگه این پرونده ی آنتیتراست یا کلا پرونده های آنتیتراست یه بخشیش یه مورالیتی پلیه یه نمایش اخلاقیه که توی اون دو طرف دعوا، حقوق دانا و وکلای دو طرف تلاش می‌کنند اعتبار ادعاهای طرف مقابلشون رو از بین این ببرن تو این زمینه آقای بویس میگه به نظر میاد که وکلای سمت دیو به اندازه کافی موفق نبودند و وقتی که مدیرامل الفابت آقای پیچای توی دادگاه ظاهر شده به نظر میاد که تونسته پس اونا بر بیاد و اینکه نتیجه کلیچی میشه باید منتظر موند و دید احتمالا رأی اول سال آینده میلادی در عصد منتشر میشه ولی نتیجه دادگاه حتما روی کیس های بعدی تأثیر قابل توجه خواهد داشت اگر گوگل متهم بشه علاوه بر اینکه یه پرداخت جریمه خیلی خیلی زیاد براش پیشمینی میشه نتیجه این خواهد شد که کمپانیا در مورد پرداخت های جانبی شبیه این که تو ادبیات اقتصاد به ساید پیمنت ها معروفه در مورد این پرداخت ها تحت فشار قرار بگیرن در مورد نحوهی که کامپیتیشن توی این بازارهای فناورانه مطرح میشه هم شدیدن دقت بکنن در هم نهادهای حقوقی و هم خود کمپانی ها وقتی میخوان وارد بشن از اون طرف یکی از نتایج ممکنه این باشه که اپل بره دنبال این که یه موتور جستجوی رقیب بر خودش درست بکنه به خاطر این پرداختای گوگل بهش قطع میشه ولی اگر که گوگل کس برنده بشه و دادستانی عملا بازنده بشه این یه اثر منفی میذاره روی تیم ادمینستریشن ریاست جمهوری یادمون بیاد در یکی از فارکست های قبلی گفتیم به نظر میاد ادمینستریشن موجود آمریکا خیلی داره سرمایه گذاری میکنه روی توسعه رقابت و روی محکوم کردن کمپانی هایی که قدرت بازاری بالا دارند اگر اونها شکست بخورن عملا یه شکست جدی براشون خواهد بود و احتمالا تلاش میکنند. توی کنگره قواعد را تصویب کنند که این قواعد برخورد با کمپانی های بزرگ تکنولوژی را براشون تسهیل کنه و البته پیشبینی مقاله اینه با توجه به فضای دو قطبی شدیدی که فعلا توی پارلمان آمریکا چه تو کنگره و چه سنا به وجود اومده احتمال اینکه این, این قوانه بتونن تصویب کنن بسیار سخت خواهد
0: ممنونم آقای دکتر فاتحی.
2: منم متشکرم و روزهای شادی را برای مخاطبین مون آرسون
0: گفتگوی بعدی را با دکتر امینه محمودزاده در مورد چشمنداز تورم جهانی انجام دادم همراه ما بمونید امینه جان سلام سلام عرض می به شما و شرابندگان عزیز فارکست از این آخرین شماره اکنومیس منظورم اکنومیس 18 نوامبر. برای شرابندگان ما چه مطلبی رو انتخاب کردی؟ مبارزان با تورم
3: چه می توانند از تورم کشان بیاموزند؟ مقاله روی ماهیت زریف و چند وچیه چشمنداز تورم جهانی تحکید میکنه. چالش متنوعی که ده تا کشور عضو و OECD برای مبارزه با تورم باهاش مواجهن و مثال میزنه و تأثیر متقابل سه تا مفهوم روی مسیر تورم و با مقایسه وضعیت این کشور رو به ما نشون میده سیاست های اقتصادی، تجربیات تاریخی و انتظارات عمومی
0: ممکنه کابوس تورم تموم
3: بشه؟ اگه به شاخصان نگاه کنیم به نظر میرسه اوضاع بهتر شده تو کلوپ کشوره سروتمند اوزوه وی سیدی تورم قیمت مصرف کننده از بالاترین رقمی که توی اکتبر 2022 تجربه کرده بود دو هفته هم رسیده به 62 دو ده توی سپتامبر امسال و رشد دستمزدها هم کاهش پیدا کرده. توی برخی از کشورها مثل آمریکا و بریتانیا وضعیت یه مقداری دلگرم کننده تر هم هست. به نظر میاد که سرمایه‌گذارا هم اینو باور کردن. قیمت سهام در حال افزایشه و شاید اونا امیدوارن که به تعادل قبلی برگردن و بانک‌های مرکزی نرخ بهر رو بخوام بیارن پایین. با این حال همه چی ممکنه به این خوبی پیش نره. اکونومیس خودش یه میاری ساخته بهش میگه سنگر تورم. inflation انچمت که اینو رو برداشته شاخص تورم هسته تورم منهای اثر غذا و انرژی هزینه واحد نیروی کار پراکندگی تورم انتظارات تورمی و یه سری شاخصهای جستجوی توی گوگل محاسبه کرده کشورها رو بر این اساس ردبه
0: بندی کرده ردبار رو
3: ترکیب کرده که به یه شاخص واحد رسیده
0: بای من جالبه. چرا باید این شاخص مهم باشه؟ آیا اطلاعاتی متمایز با اون چیز که خود نرخ تورم به ما میده، به همون نشون میده؟
3: متفاوته چون شاخص تورم گذشته نگره و بر اساس داده هایی که تا این لحظه ایجاد شدن ساخته میشه. در حالی که تورم فردا به یه اواملی مثل انتظارات آتی مردم و چسبندگی قیمت ها هم بستگی داره. به صورت کلی داده‌ها نشون میدن که الان تورم ریشه داره و شاید از سال گذشته هم ریشه دارتر باشه کشورها با هم متفاوتن توی یه سری از کشورها حتی بعد از بهبودهای اخیر اوضاع خیلی خوب به نظر نمیرسه بعضی از کشورها مثل ایتالیا و اسپانیا وضعیت بهتری دارن یا ژاپن کره جنوبی که حتی ممکنه این جنگ با تورم توشون به
0: پایان رسیده باشه خب امینه جنگر بخوام به اون صحبت اول خودت و به عنوان مقاله اشاره کنم خب تو این شرایط مبارزان با تورم چی میتونن از تورم کشا یاد بگیرن؟ دقیقا خیلی سوال خوبیه بیاین از کشورهای که یه سری مشکلات
3: بیشتری داشتن شروع کنیم توی استرالیا که بر حسب شاخص اکونومیست بدترین عمل کرد و داشته بازار کار حسابی داغه. طی سال گذشته هزینه واحد نیروی کار که میشه کل پرداخت به نیروی کار تقسیم بر ستانده نسبت به بقیه کشورها 7.1 درصد سریعتر رشد کرده به علاوه این کشور بالاترین شاخص پراکندگی تورم رو هم داشته پراکندگی تورم چی رو نشون میده ببینید وقتی در مورد تورم صحبت میکنیم داریم متوسط رشد شاخص قیمت اقلوم مختلف رو میبینیم که این شاخص قیمت بر اساس یه سبدی از کالا و خدمات مختلف تشکیل شده. اقلام این سبد همشون به یه اندازه تغییر قیمت نمیدن. هرچقدر اندازه پراکندگی رشد قیمت اقلام مختلف بیشتر باشه، پراکندگی تورم بیشتره، و این میتونه توی یک کشور باعث کاهش رفاه بشه. اینو یکم بیشتر توضیح بدم. دو تا کشور در نظر بگیرید که نرخ تورم هر دو تا ده درصده. توی یه دنیای فرضی یکی از این کشورها یه جوریه که همه اقلام نرخشون ده درصد افزایش پیدا کرده. در نتیجه ما اصلاً پراکندگی تورم نداریم. ولی توی اون یکی کشور یه ترکیب خطیه ممکنه برخی از اقلام یه درصد قیمتشون زیاد شده باشه برخی صد درصد برخی اصلا کاهش پیدا کرده باشه بنابراین شاخص پراکندگی تورم توی این کشور دوم بیشتره چرا اثر رفای منفی داره چون قیمت نسبی اقلام در قیاس با همدیگه داره تغییر میکنه و این باعث میشه که مصرف کننده ها و تولید کننده ها گیج بشن که چی بخرن و چی تولید کنن و به چه قیمتی دفعه بعد بخوان ارزش کنند و اینا هزینه های اجتماعی تورم میبره بالا البته تعریف اقتصادی که متفاوت بود اومده بود سهم اقلامی که رشد سالانه بالای دو درصد داشتن رو حساب کرده بود ولی مفهوم یکیه برگردیم به ادامه بحث. سایر کشوره انگلیزی زبان مشکلات متفاوتی دارن نسبت به استرالیا. داده هایی که انتظارات مردم از سور و معندازه گیری میکنن، نشون می که کانادایی نگران اینن که قیمت مصرف تو سال آینده 57 و درصد افزایش پیدا کنه که خب بیشترین رقمه توی این نمونه دهتایی که مقاله انتخاب کرده و خیلی جالبه که این خودشو توی جستجوی گوگلشون هم نشون میده و دائم کلمات مرتبط با تورم رو دارن جستجو میکنن. کشور آمریکا هم توی هر کدوم از معیارهایی که اکونومیس معرفی کرده نه خیلی بده و نه خیلی خوب. اگه این مثالهایی که زدیم رو بذاریم کنار اطلاعاتی که در مورد سیاست گذاری این کشورها در دوره کووید داریم، ممکنه یه ایده جالبی به ذهنمون برسه. چسبندگی مشاهده شده توی تورم ممکنه منکس کننده اون محرک های مالی فیسکالی باشه که توی کشور انگلیسی زبان توی سالهای 20 20 2021 انجام شده بوده و حویدن 40% سخاوتمندانه تر از سایر کشورهای سروتمند بوده به علاوه جنس این کمک های مالی هم فرق می کرده یعنی بیشتر متمرکز شده بودن روی پرداخت به تقاضا کننده ها مصرف کننده ها تا اینکه بخوان به کسب و کارها کمک بکنند. توجه داریم که اولی اثر بیشتری روی افزایش تقاضا و کاهش تورم میتونه بذاره این حرفی که دارم میزنم مستند به یه مقاله ای از برو بیانکی که نشون میدن چطور سیاست های انبساطي بودجه ای توی دوره کووید با تورع متواقبهش توی کشورهایی که از این بسته های سیاستی استفاده کردند مرتبط بوده خب پس سیاست پولی چی؟ یه عامل خیلی مهمه دیگه سیاست پولیه وقتی که کووید پیدا کرد بانک‌های مرکزی آمریکا، استرالیا، بریتانیا و کانادا اینا به صورت متوسط یک واحد درصد نرخ بهره رو کاهش دادن که این دو برابر میزان کاهش توی سایر کشورهای ثروتمند دنیا بود این اولا یه جور محرک بود برای اقتصاد که بخوان از اون رکود جلوگیری بکنن و ممکنه این محرک اضافی در اون زمان هزینه‌اش تورم امروزی باشه که این کشورها دارن احساسش میکنن. یه پیده دیگه هم که توی برخی از این کشورها مح... مشاهده شده بحث مهاجراته. مهاجران خیلی زیادی به کشور انگلیسی زبان وارد شدن که این توی کوتاه مدت به خاطر اینکه اثر میذاره توی بازار مسکن و نقخ اجاره و دانش تورم می‌بره بالا اثر گذار باشه. مثلا این سری از تخمینات توی استرالیا نشون میدن که متوسط 500 هزار نفر مهاجر سالانه که این کشور گرفته به اندازه نیم واحد درصد تورمش رو افز داده. خب پس چرا یه سری از کشورها بهتر عمل میکنن؟ این مسئله ممکنه به تاریخچه تورم تو این کشورها برگرده. ها انتظار دارن که قیمت تو سال آینده فقط 1.5 درصد افزایش پیدا کنه. توی کره جنوبی مردم در مورد تورم تقریباً سرچ نمیکنن قبل از کووید، کشورهای ثروتمند آسیایی برای یه مدت زمان طولانی با تورم پایین زندگی می‌کردن که براشون این تورم پایین در واقع وضعیت طبیعی بود. در نتیجه تورمی که توی سال 2021 و 2022 اتفاق افتاد به نظر اونا یه پدیده یه تکرار شونده یا ماندگار نبود. مردم انتظار برگشت به اون روند بلند مدت داشتن و این خودش میتونه روی سرعت کاهش تورم و ماندگاری تورم پایین کمک کنه. در مقابل توی یه کشوره مثل بریتانیا که توی سالای 2008، 2011 و 2017 هم افزایش تورم رو تجربه کرده، مردم ممکنه ذهنیت تورمی تری داشته باشن. یه دلیل دیگر میتونه شانس باشه. توی اروپا انتظار تورمی نسبت به زمان اوج خودش خیلی کاهش پیدا کرده، به صورت خاص توی ایتالیا و اسپانیا که داستان مثلا سیاست و شانس اینجا فکر کنم هر دو مؤثر بوده. افزایش قیمت انرژی اونجا کمتر اتفاق افتاده در نتیجه تورم انتظاری هم و اندازه سایر کشورها شدید نبوده. فرانسه یه جایی بین کشورهای انگلیسی زبان و آسیا قرار داره داستان تو آلمان هم یک متفاوته یه زمانی کارگران آلمانی خیلی به دستمزد محدود خودشون معروف بودن ولی الان برای نزدیک به هفت ساله که هزینه نیروی کار توی آلمان داره افزایش پیدا میکنه و پراکندگی قیمت هم به طرز خیلی عجیبی توی این کشور بالاست که نگرانی ها رو در مورد تورم آتی زیاد کرده و سال آخر اینکه مقاله نکته‌ای برای ما شو ایران هم داره مبارزه با تورم کار پیچدهیه. سیاست های انبساطي پولی و مالی میتونن تورم مزمن ایجاد کنن که این اصل تا سالها تو حافظه تاریخی شهروندان باقی بمونه و انتظاراتشون رو نسبت با آینده بسازه برای دیدن روند آتی تورم حتما باید آینده نگر باشیم و انتظارات مردم بررسی کنیم ساختن و رسد کردن شاخصهای مناسب میتونه به رفتار مناسب سیاستگزار کمک کنه و اعلام این شاخصها به مردم و پاسخگویی در مقابل هم میتونه اعتماد مردم رو بهبود ببخشه به هر حال تورم یه بیماری قابل درمانه که میشه با رعایت بهداشت مالی و پولی جامعه رو از شرش خلاص کرد اینو میتونیم از تجربه سایر کشورها بیاموزیم و به کار ببندیم ممن خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار رو من قرار دادیم.
0: از اینکه شنونده ی اپیزود دوازده قسمت شش بودید از شما بسیار ممنونم لطفا اگر ما رو میشناوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدور چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامین باشی یا پرداخت مستقیم از طریق شماره کارت اعلام شده در کپشن و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید فارکس رو میتونید به صورت فست بندی و در قله گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت راهنمان پیدا کنید یا ما رو در پلت های مختلف پادگیر مثل کاسپا، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیلیبو بشنوید و دنبال کنید. زمانی اگر دوست دارید از انتشار بروه محصولات فارکس و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت راهنمان مطلع بشید ما از طریق کانال تلگرام می راهنمان دنبال کنید. اگر هم سوالی دارید که فکر می کنید ما در گروه فارکس یا شرکت مشابهر مدیریت رهنمان میتونیم پاسخگوی اون باشیم ما رو در اینستاگرام و لینک دنبال کنید. شماره تماس ما به علاوه لینک همه کانال های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین اپیزود اومده لطفاً ما رو فراموش نکنید ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی رویه هستم و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزون کنم خداحافظ